0: Il faut toujours se dire que la sécurité, c'est une sorte de grande chaîne et sa résistance globale est liée à son maillon le plus faible. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça qu'un bon système d'information, c'est un système d'information protégé par l'ensemble de ses utilisateurs, où la culture a été diffusée.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité avec mon invité Florian Simono, administrateur infrastructure cloud et DevOps de My Serious Game. Bonjour Florian. Bonjour Clément. Alors tout de suite, on va commencer avec un petit test. Quel est mon mot de passe euh, Admin1234. Ah, oh, comment tu sais non, c'est le nom de mon chat avec mon année de naissance. Exactement. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ce podcast est fait pour vous. Euh, on va parler euh, cybercriminalité, comment s'en protéger, tes tips euh, and tricks pour euh, protéger euh, une structure comme la nôtre ou comme la vôtre. Euh, avant tout, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelle est l'histoire de la cybersécurité euh,
0: et pourquoi elle est si cruciale de nos jours eh bien, l'histoire de la cybersécurité euh, c'est étroitement lié à l'histoire d'Internet et euh, au monde des objets connectés. C'est-à-dire que maintenant on parle de cyberespace, donc euh, le cyberespace étant euh, tout ce qui est connecté et entreconnecté. Et euh, pourquoi c'est devenu un enjeu bah, Parce qu'on s'est mis à faire de l'argent grâce à Internet. Et là où il y a de l'argent, il y a de la criminalité.
1: Et euh, comment, comment ces, ces attaques ont évolué avec le temps Elles ont évolué en même temps qu'Internet, j'imagine Ces
0: attaques, elles sont organisées. Effectivement, elles ont suivi la croissance d'Internet. Donc, plus Internet euh, engendrait d'argent, plus les systèmes d'information euh, étaient euh, importants pour les entreprises et étaient un outil euh, vecteur euh, d'argent et de business, plus les attaques se sont organisées, plus les outils se sont renforcés et euh, plus on a été victime de cybercriminalité. Tu peux nous parler de, de, de ces attaques, elles consistent en quoi en fait Qu il, y a, il, y a, il y a différents types d'attaques différentes Oui, oui, oui. Alors c'est assez, assez intéressant. On a beaucoup de typologies d'attaques, de, mais je vais en lister euh, les principales, celles dont nous sommes le plus victimes. Euh, en premier lieu, je parlerai du rançongiciel, donc euh, autrement appelé ransomware. Je vais essayer de faire le moins possible d'anglicisme, mais on n'y échappera mmh. pas comme tout podcast où on parle un petit peu technique. Hum. Mmh. Euh, donc le rançongiciel, qu'est-ce que c'est Le pirate va s'introduire dans notre système d'information et euh, va avoir accès à nos données. Et euh, ces données, il va les chiffrer, nous les rendre impossibles d'accès et d'utilisation, et il va nous dire, euh, écoutez, contre cette somme, euh, je pourrais vous redonner l'accès à vos données et nous pourrons faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc ça c'est ça c'est une attaque qui est très en vogue parce que euh, parce que beaucoup trop d'entreprises payent encore c'est c'est absolument pas les recommandations des euh, des organismes officiels qu'il qu faut faire faut Alors, faut il pas faut... payer mais du coup comment on fait il faut pas payer il faut tout de suite en parler à l'ANSI, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui est notre, notre organisme gouvernemental auprès duquel nous trouverons un, forcément un bon interlocuteur et il faut absolument communiquer auprès de ses utilisateurs, parce que si on a des utilisateurs et que nos données sont corrompues, euh, ils peuvent être à leur tour en être victimes. On parle beaucoup d'attaques en chaîne, hein, c'est souvent, souvent l'idée. Une fuite, quelque part, peut amener euh, une attaque autre part. Et il ne faut pas payer, surtout pas, parce que si on paye, et ben on donne un prétexte pour recommencer. Donc euh, l'idée, c'est de ne pas payer sans prémunir, prévenir et... Après, il y en aura de moins en moins. Mais si on ne paye pas, on est sûr de retrouver quand même l'accès à nos données Comment ah ça non, se passe possi Possiblement, on peut ne pas retrouver l'accès à nos données. Mais si on paye, possiblement, on peut ne pas retrouver l'accès à nos données non plus. Hmm. Étant donné que notre interlocuteur, c'est un cybercriminel, euh, on est sûr de rien. Bon, le mieux, c'est de ne pas se faire pirater. On va savoir après comment.
1: Le mais... mieux, c'est de ne pas se faire pirater, voilà.
0: effectivement. <rire>
1: <rire> J'imagine qu'il y a d'autres types d'attaques tu peux euh, nous dire Oui, résister. bien sûr.
0: Ben, on parle beaucoup d'hameçonnage, de, de phishing. Mm -hmm. Donc là, euh, là c'est de la pêche au gros. Hein. C'est euh, tous les mails qu'on reçoit euh, à titre personnel. On peut parler d'hameçonnage euh, ciblé, spear phishing. Euh, là, c'est plus, euh, je reçois un mail, soi-disant, de mon euh, directeur, euh, manager, qui est en déplacement à l'étranger et a besoin d'informations, de, voilà, de, d'un de, 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 virement, etc., c'est un petit peu plus travaillé, mais ça reste très automatisé et c'est de, de la pêche au gros, même si c'est ciblé. Alors après, attention, ça peut aller très loin dans le ciblage. Hein. Euh, on peut avoir un profilage, on peut avoir euh, plein de choses qui, qui nous amènent à, bah, à croire que, que l'information et la demande est réelle et on, on peut tous se faire avoir. Mmh. On a un autre type d'attaque qui s'appelle euh, l'attaque de déni de service. L'attaque de déni de service, est, euh, alors elle est beaucoup plus typée euh, technologie. Ça va être, euh, voilà, on, on sature le service, Donc ça peut être le réseau, le site internet, c'est simplement, il euh, faut s'imaginer, euh, voilà, on a une boutique et euh, on va faire passer euh, 10 000 personnes dans la boutique en continu, mais qui n'achèteront rien. Donc euh, notre boutique va s'essouffler et on pourra rien vendre. Ça c'est une technique vieille comme le monde, il qui n'est pas si simple de, de s'y prémunir. Parce que notre service doit rester disponible pour tout le monde. Et comment savoir si la personne est la bonne ou non C'est une question technologiquement qui est assez délicate.
1: D'accord. En fait, c'est des, des bots en fait, qui sont envoyés euh, tous en masse sur un seul et même site pour tout à fait. Euh, saturer le réseau. Okay. Tout à fait.
0: Et au, aussi rapidement nous apprenons à les détecter, aussi rapidement ils apprennent à se cacher de nos systèmes de détection. Mmh. Ok. Il y en a d'autres Ouais, on parle aussi de manny in the Bindle, euh, donc l'homme du milieu. C'est euh, s'interposer de manière silencieuse et complètement euh, transparente entre deux dispositifs. Le dispositif réseau, hein, euh, Voilà, on se connecte à un wifi public. On croit se connecter à un vrai wifi public et avoir directement accès à internet. Finalement, c'est un pirate qui diffuse un faux wifi qui va vraiment retransmettre les paquets donc on aura l'impression de, de, de circuler sur internet et de pouvoir naviguer librement, mais il écoutera tout ce qu'on fait donc c'est vraiment cette idée de s'interposer, ça peut être sur le réseau, sur la session, il écoute ce qui s'y passe et au bout d'un moment il trouve forcément quelque chose d'intéressant à exploiter et puis après on est à l'attaque classique de mot de passe, qui est soit on en teste 12 000 hein, euh, avec les puissances informatiques qu'on a, donc on peut aller jusqu'à un nombre très très fort d'attaques par seconde euh, soit de l'attaque par dictionnaire, c'est-à-dire qu'on prend les mots les plus connus, les mots de passe qu'on les plus connus, et on les teste. Et puis après, on peut aller sur un mélange. Euh, on, on peut très bien croiser les types d'attaques, c'est ça qui est assez intéressant. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un petit peu l'hameçonnage ciblé, qu'on a demandé des informations, qu'on a fait un certain profilage, et eh ben après, on va pouvoir mieux enrichir son dictionnaire et mieux essayer d'attaquer et de trouver le mot de passe. Mmh.
1: Mais alors, comment on, on, peut, on peut se prémunir face à tout ça Comment on peut euh, protéger toutes nos données, euh, nos, nos documents euh, de, de toutes ces
0: attaques Il euh, y a beaucoup de choses à faire. Bah oui. Euh, <rire> forcément. Il euh, y a beaucoup de choses à faire. Je distinguerais une utilisation classique d'un utilisateur euh, avec celle de, des gens euh, dans la tech qui font euh, appel à leur système d'information et qui le construisent et le, et le gèrent au quotidien. Euh, nous dans la tech, on a un principe qui s'appelle le shift left, c'est-à-dire que euh, les principes de sécurité doivent se penser au tout début du, de la conception de, du produit ou, de, ou du projet. Avant, on avait tendance à tout faire et à la fin, on dit bon, on sécurise la chose, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Des choses ont été faites, des choses n'ont pas été pensées. Il faut toujours se dire que la sécurité, c'est une sorte de grande chaîne et sa résistance globale est liée à son maillon le plus faible. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça qu'un bon système d'information, c'est un système d'information protégé par l'ensemble de ses utilisateurs, où la culture a été diffusée, où l'éducation a été pratiquée. Et voilà, c'est assez complexe. Ce qu'il faut, c'est être maître de, de ces outils, avoir conscience de notre utilisation, savoir pourquoi on utilise ça, quels sont les effets de bord, d'accord, je donne telle information à tel service, d'accord, j'ai conscience qu'il a ça. Il ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller déposer ses valises dans une boutique du quartier, les récupérer un an plus tard. C est, c est, il faut être conscient de notre impact numérique, c'est vraiment très important. Et comme conseil quotidien à n'importe quel utilisateur, je pourrais déjà donner celui d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un des aspects, mais euh, c'est très important parce que le meilleur mot de passe, c'est celui qu'on ne connaît pas. Il faut, il faut avoir un mot de passe principal, robuste, pour son coffre-fort euh, avec plusieurs types d'authentification. Euh, on parle beaucoup de MFA, multi Authentification, ou 2FA, double factor Authentification. C'est-à-dire que j'ai mon authentification par euh, mot de passe, mais j'ai également une authentification par... Un petit code envoyé par SMS, etc. Alors, je sais, c'est ralentissant, c'est pas forcément très agréable, mais au moins, on est sûr. Si on perd notre clé, si quelqu'un nous dérobe notre clé, bah, il faut qu'il ait deux clés de deux natures différentes. On commence à multiplier les facteurs, c'est important.
1: Tu parlais de sensibiliser euh, les, les collaborateurs à la cybersécurité, etc. Et là, tu parles de gestion de mots de passe. C'est quelque chose que tu as fait ici à MySource Game, hein, où euh, tu as fait plusieurs interventions pour sensibiliser les gens justement à, euh, à l'importance de, 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 de voilà, à la sécurité de nos données. Euh, et tu as mis en place justement un système... Euh, de, de, de gestionnaire de mots de passe. La première réticence que tu as eue, euh, de, de moi y compris, hein, c'est toujours, toujours cette crainte de se dire ok, on met tous nos œufs dans le même panier, on a un gestionnaire de mots de passe avec tous nos mots de passe à l'intérieur. Est-ce euh, que c'est pas s'exposer finalement à un risque encore plus grand de perdre finalement euh, les accès à, à tous les
0: sites euh, si ce, ce mot de passe vient à être
1: découvert
0: euh... oui. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une bonne question, ça fait peur. On se dit, d'accord, euh, je vais avoir des clés complexes, mais en attendant, toutes mes clés, je vais les mettre dans le même coffre-fort qui s'ouvrira qu'avec une clé. Alors la réalité, c'est que ce, ce, ce coffre-fort, il ne faut surtout pas l'ouvrir avec une clé. Il faut multiplier les facteurs. On parle de 2FA, mais on pourra aller beaucoup plus loin. Euh, on peut pratiquer plein de choses. Ensuite, il faut toujours avoir un système d'audit, c'est-à-dire il faut pouvoir vérifier. Qui a ouvert mon coffre-fort À quelle heure À quel moment Et avoir des retours très rapides, c'est très important dans la sécurité, on ne peut pas euh, sécuriser sans surveiller. Et puis il euh, y a la très grande croyance, tu l'as bien dit, c'est euh, « oui mais moi mon système de mot de passe il est très malin, puisque j'ai un mot de passe de base, puis en fonction du site ou du service dans lequel je vais me connecter, j'aurai une petite variante » voilà j'aurai une petite variante, je vais changer mon caractère spécial et puis je vais mettre quelque chose en rapport avec ce site alors j'ai envie de dire oui, oui l'idée de base était très bonne c'est vrai, sauf que le site X a perdu le mot de passe une fois, bon les pirates vont l'ajouter dans leur dictionnaire maintenant, très bien, le site Y va aussi perdre son, son mot de passe, les pirates vont l'ajouter au dictionnaire, puis s'ils sont un peu malins qui ciblent un peu ils vont se dire, attends ces données du site X, c'était euh, Azerty XX, d'accord Après, le risque, c'est d'aller sur des sites X aussi. Ah <rire> Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. <rire> Mais le site Y, c'était Azerty YY. Il va comprendre le, le pattern, le gimmick, et ce sera absolument pas sécurisé. Tout à l'heure, je disais que le meilleur mot de passe, c'est celui qu'on ne connaît pas. Et l'idée, elle est vraiment là de générer un mot de passe aléatoire. Il euh, y a un double impact là-dessus On parle de sécurité Mais moi j'aime beaucoup parler de, de Charge mentale d'une certaine manière mmh. euh, L'informatique ça peut Très vite être lourd dans mmh. notre cerveau En continu euh, Moi j'ai envie de me souvenir de plein de choses Mais certainement pas des centaines de mots de passe Que j'utilise au quotidien Donc je préfère qu'ils soient générés aléatoirement le jour où le site m'informe d'une fuite de données, qu'est-ce que je fais Je fais mot de passe, euh, renouveler mon mot de passe ou mot de passe oublié. je régénère un mot de passe aléatoire d'une soixantaine de caractères, et voilà.
1: Ça, ça me fait penser à deux points, c'est que déjà euh, les sites ont souvent des contraintes particulières euh, par rapport au mot de passe euh, celui-là il veut euh, deux caractères spéciaux et un chiffre et enfin voilà euh, donc on, est, on peut pas avoir le, mot de pa le même mot de passe partout de toute manière maintenant ce que tu dis par rapport au mot de passe oublié, euh, est-ce que c'est pas une faille aussi ça euh, N'importe qui pourrait, euh, parce qu'on a tous eu des notifications de euh, tentatives de récupération de mot de passe qu'on n'a jamais sollicité en réalité, comment, comment se protéger contre ça Parce que du coup, ce que tu, tu dis, c'est aussi un,
0: une faiblesse, en fait,
1: Effecti en termes de cybersécurité.
0: Effectivement, effectivement. Euh, alors, c'est marrant, ça me fait penser à un, à un collègue qui m'expliquait que, pendant un certain temps, lui, il me renseignait systématiquement n'importe quoi pour n'importe quel site en mot de passe. Et euh, quand il voulait se connecter, il faisait mot de passe oublié. Et je trouvais ça assez drôle parce que... J'ai pas réellement d'avis si c'est une très bonne pratique ou pas. Je pense que pas c'est pas si mauvais que ça. Simplement, il faut être conscient que oui, le garant de la sécurité de ce système, c'est notre adresse mail. Donc notre adresse mail, il faut effectivement qu'elle soit extrêmement bien sécurisée. Et là, on vient au, au début, c'est une authentification à plusieurs facteurs. Hmm.
1: Donc du coup, nous, très concrètement, chez MySeries Game, comment, comment on traite euh, les données, euh, comment on les sécurise, euh, si tu peux le révéler justement, qu'on ne donne pas toutes les clés oui. euh, dans ce podcast, mais comment, comment nos clients peuvent s'assurer que euh, voilà nous, on, 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 on a leurs données euh, au chaud, bien protégées et que personne ne pourra y accéder
0: euh, oui, alors oui, effectivement, je vais rester euh, un peu flou. Après, euh, après, je peux en dire suffisamment pour que ce soit intéressant et pour rassurer tout le monde. Euh, déjà, à Mars Game, on applique le principe de moindre privilège. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des droits administrateurs euh, à quelqu'un qui n'est pas administrateur. Les comptes administrateurs sont très, très, très réduits. Et encore, n'est pas administrateur de tout. On essaie de, voilà, de faire ce qu'on appelle des ici le plus, le plus finement possible, c'est-à-dire de, de, voilà, de régler les droits et permissions au plus proche de l'usage et, euh, et de, et de s'y tenir. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est assez intéressant. Le deuxième point, c'est la manière de les stocker. Euh, nous, on stocke beaucoup chez des cloud providers, plusieurs cloud providers pour ne pas, pour pas les citer, et on, on sépare tout usage euh, de tous les clients. C'est-à-dire qu'il euh, serait très très compliqué si un attaquant réussissait à s'introduire dans un système C d'escalader dans le système E. Tout est, tout est très bien cloisonné. Euh, sur le même principe, on a les droits de moindre privilège, on a une triple authentification euh, pour euh, les cloud providers et euh, tous les développeurs n'ont pas du tout accès aux données. Hein, euh, lorsque je fais du front j'ai pas euh, besoin d'aller voir ce qui se passe dans la base de données on peut aller sur un niveau supérieur en sécurité qui est euh, de chiffrer tout ce qui se passe dans notre base de données c'est quelque chose qu'on pratique, euh, qu pratique très régulièrement et c'est déjà, déjà pas mal de choses évidemment on applique euh, tous les patchs de sécurité euh, sur, nos, sur nos serveurs et puis, euh, on s'appuie aussi sur les outils que fournissent les cloud providers. C'est-à-dire que nous sommes essentiellement en serverless et nos, nos bases de données sont, sont très protégées en termes de réseau. En serverless, c'est-à-dire Ça pourra faire l'objet d'un podcast, le ouais. serverless, je pense. Mais euh, le serverless, c'est euh, que no notre serveur ne tourne pas forcément en continu. Enfin, Son réveil est régi par euh, certains appels réseau. C'est pas très clair comme ça, mais... C'est pas très clair. <rire> Disons que, normalement, pour héberger une solution, on fait tourner un serveur, euh, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, si euh, un utilisateur ne demande pas à l'instant T d'utiliser le site web, son back-end est en dormance. Okay. Donc, ne consomme pas d'énergie et est un petit peu moins exposé. Ok.
1: Euh, Est-ce que les, les, les choses ont changé euh, en termes de, de règles, de pratiques, euh, suite à euh, différents euh, événements externes Je pense, euh, par exemple, aux
0: réglementations RGPD, euh, à la crise du Covid. Alors oui, les, les pratiques évoluent. Euh, bah, déjà, on en a parlé au tout début. Hein. Ça se professionnalise, clairement. Il y a de l'argent à faire. Euh, bon, Les États, ils sont depuis très longtemps. Hein, en termes de, on parle de cyberguerre. Hein. On constamment. Il euh, faut lire les rapports de l'ANSI, c'est très intéressant. Il euh, y a beaucoup de, de nos concitoyens qui, qui sont en guerre, d'une certaine manière, euh, sur le numérique pour ça. Donc oui, le, le cyberespace est en tension constante, mais elle touche particulièrement euh, les, les TPE, les PME. Mmh. Et euh, les collectivités territoriales, énormément, hmm. et les établissements publics de santé.
1: Oui, il y a eu pas mal de cas. Euh, Exactement.
0: Pourquoi Parce que les, les gros établissements euh, publics ont les capacités, ont les moyens de se protéger. Les PME, les TPE, euh, pas forcément. Elles ont évolué vite. Et quand on évolue vite, bah, on sait très bien qu'il y a de la casse. Euh, il y a de la casse, on n'a pas forcément les moyens pour penser ça dès le début. On n'a pas forcément euh, quelqu'un qui est euh, en, en capacité d'évaluer ça et de construire autour de la sécurité tout du long de la croissance de l'entreprise. Et on sait que ce sont des entreprises qui risquent de payer. Donc euh, je sais que 40% des rançons en ransomware, traitées ou rapportées à l'ANSI en 2022 étaient pour les TPE, PME. Donc c'est c'est phénoménal. Et, et, et qui et qui
1: va euh, est-ce que tu enfin c'est compliqué comme question j'imagine et à moins que tu en connaisses un de toute façon tu ne le dirais pas qui va attaquer un hôpital en en sachant pertinemment que en bloquant l'accès à des données, il met des vies en jeu. Euh, quel type de personnage fait ce genre de choses c'est quoi c'est des mecs à l'autre bout du monde ah. enfin, c
0: ah, je, pense que, je pense que pour certains l'argent n'a pas d'odeur et c'est pour beaucoup de personnes je pense et du moment que ça rapporte de l'argent c'est bon puis après il peut y avoir aussi des causes enfin des, des raisons éthique mm. euh, ou, ou politique ou de, de toute manière, voilà, c'est un espace sur lequel on peut faire la guerre, euh, nous sommes chez nous, euh, dans notre chambre, euh, on sort pas et on peut participer à des attaques collectives, c'est une autre forme d'activisme, de, de, de criminalité, on a une transformation. Mais Donc les, les hackers n'ont
1: pas de profil particulier, ils, se, ils sont juste derrière un anonymat euh, qui leur permet de faire n'importe quoi sans
0: aucun scrupule Non, les, les hackers n'ont pas de profil et c'est mmh. assez intéressant. Bon, il y a plusieurs typologies de hackers. Il y a le, je dirais le hacker suprême hein, qui est recruté par l'État, par euh, voilà, qui, qui, qui est un petit génie, euh, qui a passé beaucoup trop de temps seul devant son ordinateur et dès le plus jeune âge. Mais ça, c'est euh, peut-être euh, 1% des, des mmh. personnes de l'autre côté, on parle des scripts qui disent, c'est-à-dire c'est des personnes qui... donc c'est des gamins, hein, voilà qui récupèrent des bouts de code à droite, à gauche, qui comprennent rien, qui les exécutent. Mm. Et au euh, bout d'un moment, quand on... quand on ratisse large, bah, on finit toujours par euh, trouver quelque chose. C'est assez intéressant d'ailleurs de... de faire l'expérience euh, quand on est dans l'informatique, de mettre en ligne un serveur, et euh, de l'exposer publiquement, et de voir qu'au bout de 5 minutes... Il y a déjà des tentatives de connexion, mmh. parce que perpétuellement, il y a des, des robots qui tapent le, euh, voilà, tout, toute machine connectée. Et alors, dès lors qu'on la laisse 24 heures, les attaques sont un petit peu plus personnalisées ou pas. enfin C'est réel. L'exposition est là. Avec Internet, on s'est affranchi des limites de, de distance et donc de temps. Et du coup, bah, ça va vite. Mmh. Tu parlais ouais. de la RGPD tout à l'heure. Oui, oui, oui. Euh, la RGPD, ça a eu un impact euh, C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de choses négatives, mais euh, mmh. la RGPD, ça a eu un impact très positif. Mmh. J'aime bien ce qui s'est passé avec la RGPD, même si bon, ça, ça a parfois été compliqué pour beaucoup d'entreprises et je pense que ça le reste encore. Mais euh, la, la RGPD permet de, réellement de porter un regard sur les data qu'on qu manipule, euh, qu'on stocke, qu'on utilise. Ça, ça éveille réellement les consciences. Et je pense que globalement, ça augmente le niveau de maîtrise euh, sur les datas qu'on a. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Il euh, y a quelques années, euh, bon, voilà, avoir des données personnelles, bon, on nous regardait un petit peu bizarrement quand dans la tech, on disait, ouais, attention, on a des données personnelles, on ne comprenait pas trop. Là, au moins, le, le cadre a été fixé, obligé. Donc, euh, on, on a une élévation de, de la conscience, c'est agréable.
1: Et, euh, et et le le covid parce que c'est vrai que du coup je suis parti euh, sur <rire> Essayer de comprendre qui étaient les, les petits méchants qui, qui attaquent les hôpitaux. Mais euh, ouais il y avait aussi la deuxième partie de la question. Est-ce que le Covid euh, a changé aussi des choses euh, par rapport à, à, à nos pratiques et tout Parce que du coup, tout le monde s'est retrouvé hyper connecté d'un coup, euh, chez soi, avec euh, sûrement des, beaucoup de mauvaises pratiques. Euh, beaucoup de gens qui ont été forcés de digitaliser leurs leur process et tout, et qui n'avaient peut-être pas la culture euh, pour,
0: pour se prémunir face aux attaques. Oui, oui, effectivement, nos, nos usages numériques, ils ont, ils ont évolué très très rapidement. Et quand quelque chose évolue très rapidement, on sait très bien qu'il n'est pas, euh, qu pas motorisé tout du long. Euh, c'est arrivé vite, euh, les collectivités euh, territoriales n'étaient pas forcément prêtes. Euh, dans le système éducatif, il euh, n'y avait pas de, de recommandation euh, générale, au début du mois. Et, euh, et c'est vrai que bah, forcément, plus on fait des choses à distance, plus on manipule le service d'information, et euh, plus on, on déborde de partout, on en met partout, et forcément, euh, ça se répercute sur les attaques donc oui, oui les attaques ont été foisonnantes. d'autant plus que euh, c'était un, un moment critique euh, d'un point de vue business c'était pas forcément euh, très simple pour chacun et euh, ben, comme on en mettait partout les, les, les attaques, il euh, y a eu une recrudescence d'attaques et le système était très 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 fragile oui. il y a eu une corrélation entre ouais, le, le... Oui, bien, le... sûr. Bien, sûr. bien sûr mais après bon voilà ça, ça, ça accroît rapidement et on y reviendra, on regardera nos usages et on essaiera de les, de les maintenir et de les, et de les sécuriser à nouveau. Et,
1: euh, et, et toutes les, ces nouvelles technologies qui arrivent. Donc, euh, l'IA, la blockchain, les, les, les objets connectés, euh, forcément, ça a aussi un impact sur le nombre d'attaques. Euh, parce que je pense à l'IA, sûrement, qui est capable d'écrire du code pour, pour créer des attaques euh, ou déceler des failles. Tous les objets connectés... Euh, je me rappelle d'un épisode d'X-Files euh, où euh, <rire> c'est Mulder ou Scully qui est coincé euh, à la maison parce que euh, les volets deviennent fous, ils ne veulent plus sourire. <rire> Mais oui. Euh... C'est euh... réel.
0: L'Internet ouais. des objets, euh, c'est des failles énormes. C'est des failles énormes, l'Internet des objets, parce que ces objets ne reçoivent généralement jamais de mise à jour. Mm. Et les failles euh, peuvent même aller. Euh, donc on, on distingue deux failles hein, des failles euh, logicielles qu'on peut patcher, c'est-à-dire en faisant une mise à jour, d'une faille hardware, donc matérielle, qui, elle, bah là, à moins de rendre l'objet au constructeur et qui nous le ramène en ayant modifié deux trois composants, ça restera une faille, une faille tout le temps. L'Internet des objets, oui, c'est des, des objets peu chers, exposés sur Internet, euh, qui n'ont pas toujours besoin d'être exposés sur Internet, mais comme nous... Voilà, notre maîtrise de l'outil n'est pas forcément euh, toujours, euh, toujours poussée, euh, ça, ça les expose. Donc oui, l'Internet des objets, c'est très dangereux. Je pense qu'il qu y, enfin, y a beaucoup d'histoires assez rigolotes. de euh, Oui, je me suis retrouvé bloqué chez moi parce que euh, bah, quelqu'un a changé le, le mot de passe de ma serrure connectée ou mmh. a mis une autre empreinte digitale, bien sûr. Euh, la blockchain, c'est un, un peu plus délicat. La blockchain, au contraire, je pense que ça va permettre de sécuriser certaines choses, euh, surtout dans la traçabilité. Hein, le, la blockchain a été pensée pour ça avant qu'on qu qu la tourne en, en, en monnaie, mais euh, la blockchain a été pensée pour un, un souci de traçabilité euh, euh, décentralisée. Et l'IA, c'est super intéressant parce que euh, tu, mets, tu mets en avant les bouts de code euh, qui vont être générés, oui, mais pas que. Pensons aux deepfakes. Hum. Euh, ton téléphone qui sonne, euh, la voix de ton CEO, oui bonjour Clément, euh, je suis bloqué, tu peux me rappeler euh, c'est quoi le mot de passe euh, de ça Ouais. Voilà. Mais ouais. comme tu travailles à MySerious Game, tu n'auras pas le mot de passe de ça, donc euh, ah ouais. c'est ça qui est intéressant. Ah, c'est chouette. Je
1: suis rassuré. Mais pareil, oui, bah, imiter le visage aussi, euh, euh,
0: bah, peut-être pour bloquer euh, des téléphones par exemple. Euh, de... Ah bah oui, oui, on, on peut imaginer euh, ce qui est souvent intéressant. On réfléchit souvent en attaque directe, c'est-à-dire que l'IA va me générer un visage qui déverrouille à mon téléphone. Mais ce qui est intéressant, c'est un, un facteur, un, on, va, on va pouvoir enrichir notre attaque. C'est-à-dire que l'IA, peut-être qu'elle va faire une recherche ultra personnalisée sur nous, de manière très automatique, toutes les traces qu'on a laissées sur Internet... Ça va, pouvoir, ça va pouvoir faire un profil très personnalisé de nous de là on va pouvoir attaquer nos proches nos proches vont mmh. pouvoir nous, nous donner d'autres informations euh, et à mon avis on va avoir une recrudescence euh, du, du phishing vraiment des, des trucs globaux mais qui seront, qui seront trop personnalisés très fort mmh. euh, tout ce qui est scam, arnaque, ça va être très poussé ça connaîtra notre nom ça, ça pourra peut-être nous parler un peu de notre mère enfin, c est, c est, ça, ça va aller loin et donc, je pense qu'il est grand temps de se reposer sur nos... de repenser nos usages, de faire une liste exhaustive de ce qu'on utilise, pourquoi, et pas forcément toujours multiplier les outils, parce que dès qu'on utilise quelque chose, bah, c'est important de le maîtriser et ça prend du temps de le maîtriser.
1: Et alors, du coup, comment tu fais pour sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise à ces problématiques
0: euh, bah avant tout, la, la sécurité, c'est une question de moyens respectifs. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais définir un système d'information sécurisé. Ça n'a pas de fin, en soi. Euh, on peut toujours prendre la métaphore d'une banque ou d'un coffre-fort, euh, ce type de choses. On a beau faire tout ce qu'on peut, euh, si les moyens en face de nous sont nettement supérieurs aux nôtres, on arrivera à rentrer dans la banque et les coffres-forts. Donc, Déjà, il faut avoir cette, cette conscience-là que euh, sans moyens, on ne fait pas de sécurité. Donc, qui dit moyens, dit moyens aux équipes techniques, mais moyens d'éducation, de culture, pour propager, diffuser réellement euh, toutes ces notions et rassurer les gens aussi, parce que la sécurité, ce n'est pas, pas faire peur, hein, parce que quand on fait peur, on devient un petit peu idiot et pas intéressant. L'idée plus, c'est de redonner confiance en chacune et chacun, pour pouvoir maîtriser nos usages et, et devenir euh, forts.
1: Quelles sont les clés que tu donnes euh, à tes collaborateurs euh, Des clés concrètes pour, pour reconnaître les, les, les dangers,
0: euh, pour éviter les, les menaces en ligne Mais comme avec l'actu, euh, l'esprit critique. Déjà, dans un premier temps, l'esprit critique. Euh, je reçois un mail, c'est signé euh, Clément. Ouais, mais l'adresse mail, elle est un petit peu bizarre. Euh, aujourd'hui on suit pas mal aussi aux tournures de phrases euh, à la manière d'écrire les choses euh, la mise en page etc la police, alors c'est vrai mais malheureusement avec l'IA ça va être de plus en plus compliqué donc on peut se référer aux choses de base c'est quelle est cette adresse mail parce que euh, faut faire attention avec les adresses mail on peut souvent dire c'est envoyé de Clément mais finalement, l'adresse mail, c'est artempion.com. Euh, Donc, il euh, mm. faut juste l'afficher, vérifier. Cette adresse mail, euh, elle est bizarre. Deuxième chose, une demande inattendue. C'est bête, hein, mais euh, voilà. Est-ce que euh, je t'ai déjà appelé pour te demander de me faire un virement euh, immédiat Non. Il y a plus de chance que ça se passe. Voilà. Faut vraiment faire appel à, à, à notre esprit critique et pour... Euh, se poser les bonnes questions et, et démasquer mm. nos attaquants.
1: Pour toi, euh, les menaces futures Alors, j'imagine que tu n'as pas de boule de cristal, euh, mais euh, comment tu vois les, la, la cybersécurité se, se développer Quelles vont être les menaces à l'avenir euh, euh, Tu en, en as touché deux mots hein, tout à l'heure, hein, quand même, hein, par rapport à l'IA, etc. Mais pour toi, ça va aller là-dedans va... L'IA, c'est la plus grosse menace à laquelle on
0: va faire face par rapport à la cybersécurité bah, je dirais que l'IA, c'est un, un vecteur de, de rapidité. Mmh. Euh, ça va accélérer les choses, effectivement. On, on, va, on, on va foncer vers un monde où voilà, les, les, les attaques seront plus, seront plus propres, plus poussées, plus, plus vraiment fausses ou faussement vraies. Mais euh, voilà, on, on va aller là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un, une culture qui se diffuse et là-dessus, je suis assez positif, euh, tout le monde comprend, euh, tout le monde ne trouve pas si chiant que ça, euh, la sécurité, par rapport à il y a quelques temps, je pense que c'est devenu un petit peu moins austère, on arrive à la, à la vulgariser, et puis chacun se rend bien compte que bah, c'est plus que dans le monde professionnel, c'est aussi dans mon quotidien. Euh, je n'ai pas envie de me faire voler ma carte d'identité, je n'ai pas envie de recevoir euh, euh, des PV de n'importe où, donc euh, j'essaie de maîtriser. Le problème, c'est que les niveaux de sécurité ils sont hétérogènes, et là-dessus, ben, voilà, les, les attaquants vont continuer à mettre le, le pied dans la porte, euh, à trouver l'élément le plus faible, et, et c'est à nous de se renforcer, de s'entre-renforcer, diffuser des des conseils et des principes et prendre le temps d'éduquer chacun. Pourquoi pas avec un Serious Game <rire> Pourquoi pas Quelle idée, Quelle idée <rire> Je
1: vous renvoie d'ailleurs à nos podcasts sur euh, Mazar euh, et euh, également euh, le Crédit Agricole Consumer Finance où on traitait déjà de, de solutions pour la cybersécurité. Euh, mais à part par la formation, comment, comment les professionnels aujourd'hui se, se préparent
0: aux, aux défis euh, futurs bah, on, a, on, on, monte en, on monte en niveau de qualification, en spécialisation. Euh, à l'époque, c'était l'administrateur qui gérait la sécurité. Maintenant, on a des équipes dédiées à la sécurité. Euh, on a des, des équipes qui, qui recherchent des bugs en continu. On, on se base aussi sur euh, la recherche publique. C'est-à-dire que enfin, voilà, les, les grands éditeurs euh, proposent des programmes de bug bounty, ce qu'on appelle, et euh, si on trouve une faille, avant eux, on les contacte, ils nous donnent de l'argent. Hmm. Ça fait partie euh, un petit peu du shift left, c'est euh, essayons d'intercepter l'attaque avant qu'elle qu vienne vers nous et rendons-la attractive d'une certaine manière.
1: C'est combattre le feu par le feu, avec les, les hackers qu'on retourne pour
0: le bien ouais. commun. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent en, en ce qu'on appelle en white hat, ah ouais. euh, voilà, parce que le mot, le mot hacker, bon, on pourrait le, il, est, il est à décliner quand même. Et euh, en informatique, on part de black hat, white hat. Mm -hmm. et, euh, et oui, il y a des gens qui attaquent continuellement des, des systèmes. Il y a des gens qui pratiquent l'audit qui vont venir. Mais bon, je leur ai donné l'autorisation et ils vont attaquer le système toute la journée, toute la semaine, pendant le mm -hmm. mois. Puis ils vont me faire un rapport. Et il ne faut pas avoir peur d'attaquer les choses. Je pense que ce principe est, ce principe est assez intéressant, il faut toujours se demander, euh, alors je, je parle d'un point de vue un petit peu plus, plus haut dans l'informatique, euh, je ne demande pas à tous les utilisateurs de se demander comment ils pourraient s'attaquer, même si c'est un raisonnement qui est super intéressant, mais euh, dans l'informatique, oui, on se demande toujours, euh, ok d'accord, et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, comment je pourrais perdre le contrôle, comment on pourrait m'attaquer Et ce raisonnement est de plus en plus parmi nous et, et c'est assez agréable. Donc il y a des cyberjusticiers parmi nous ouais. qui veillent sur, euh, <rire> sur nous pauvres euh, ignorants. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui cherchent des failles de sécurité au quotidien et qui les ouais. relèvent, révèlent pardon, aux éditeurs euh, de manière privée. Euh, comme ça, ils peuvent les, les patcher, euh, publier là, le correctif et puis après, ils les diffusent publiquement. Et là-dessus, on, on gagne aussi en mettant en commun nos connaissances. Euh, avant, on était très... Voilà, enfin, au tout début, non, mais puis après, ça a été assez fermé. L'open source était l'avenir et sera l'avenir toujours. Tu peux développer ça, l'open source, pour ce qui est... L'open source, oui, effectivement. L'open source, c'est euh, rendre public euh, le code, ce qu'on fait. Donc, euh, pouvoir accéder à ce qu'on écrit, ce qu'on utilise... Euh, avec un système de licence donc euh, les licences euh, régissent le, le droit d'utiliser, de, de reproduire, de faire du business avec ou non mais euh, oui, ouvrez vos sources parce que c'est pas en les fermant que vous aurez plus de sécurité si vous les fermez, bah, vous pouvez toujours vous dire oh, je m'en fous, je laisse traîner un petit, un petit truc un peu nul, là de toute façon c'est pas lu publiquement déjà cette pression d'être lu publiquement elle est intéressante, ensuite demain, quelqu'un de bien intentionné et les gens bien intentionnés sont plus nombreux que les gens mal intentionnés, pourra vous dire « ah oui, fais attention, là tu as fait une petite erreur » ou même, là on parle de sécurité, mais même si on veut parler de fonctionnalité, euh, les outils publics ont un développement mille fois plus, enfin par public j'entends open source, hein, mais ont un développement beaucoup, beaucoup plus prospère. Parce que euh, demain, j'ai besoin de cet outil-là, mais il manque la fonctionnalité qui me permet d'afficher ça de telle manière. Je sais le faire, je le fais, j'envoie le code, ça profite à tout le monde. Et justement, ces outils, euh, on peut faire confiance à tous les outils euh, qui, qui, qui,
1: qui prétendent vouloir nous protéger. Je pense aux antivirus, euh, je pense euh, ouais, aux bah, au gestionnaires de mots de passe aussi. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut réellement se fier à, à n'importe quel outil qu'on utilise pour notre cybersécurité
0: et non. <rire> Clairement, non. Clairement, non. Clairement, non. On a, dit, on a dit esprit critique. Donc, qui dit esprit critique bah On s'enseigne. On pose des questions. Euh, en France, on a un organisme euh, qui est là pour ça, l'ANSI, hein, que je ne cesserai de citer. Euh, ils diffusent une liste d'outils recommandés, audités par eux-mêmes. Hein. Donc, ils ont, ils ont testé, ils vérifient. Et, euh, et très souvent, les outils euh, complètement fermés en source... Eh ben on les recommande pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas les auditer d'un point de vue sécurité. Et nombre d'outils qui, euh, qui se disaient super sécurisés, euh, ben finalement, faisaient n'importe quoi en interne. On a, on a un grand exemple d'un très mauvais gestionnaire de mots de passe euh, russe, que je ne citerai pas, qu'il avait une génération de mots de passe qui était complètement basée sur de l'aléatoire complètement fixe. Pour, euh, voilà, pour les gens un petit peu tech, c'était basé sur euh, ce qu'on appelle le timestamp, c'est-à-dire le, le temps à l'instant T en seconde, absolue peu importe le, le fuseau horaire, si tant est que euh, bah voilà, tous les, toutes les personnes générant un mot de passe aléatoire avec des guillemets, à ce moment-là, avaient le même. Hmm. On se rend bien compte de la problématique euh pourquoi Parce qu'à l'instant T plus 1, eh ben on peut regarder tous les instants passés et euh, déterminer bah, quels étaient les mots de passe des gens générés de manière pseudo aléatoire. Donc non, non, la, les outils euh, autoproclamés auto et sécurisés euh, ne le sont probablement pas. Et quoi de mieux que se faire auditer par un service externe euh, pour prouver euh, notre bonne foi.
1: Toi, tu recommandes quoi aujourd'hui Là, on va laisser quelques petits cadeaux euh... à nos auditeurs, parce que là, on a quand même bien couvert le sujet. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien que tu me fasses euh, une liste de, allez, 10 recommandations pour améliorer sa cybersécurité et des outils que tu conseilles euh, pour, euh, pour se blinder au maximum face aux différents types d'attaques actuelles.
0: Ouais, OK. Euh, alors, je l'ai dit, utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est super important. Euh, on a parlé sécurité, on n'a pas parlé souveraineté des données. C'est ça pourrait faire aussi l'objet d'un long podcast, mais c'est en deux tout, mots, c'est quoi Tout aussi important euh, être maître de ces données. Ouais. Ça rejoint la RGPD d'une certaine manière, mais là c'est réellement où elles sont hébergées. Euh, on a le Patriot Act aux États-Unis, qui est une loi qui euh, voilà d'un simple d'une simple décision euh, étatique euh, américaine on peut rapatrier des données euh, dès lors qu'elles sont hébergées par une boîte euh, une entreprise américaine. Donc attention à ça, c'est pas que je veux faire un cocorico, mais on n'a pas les mêmes lois, et voilà, il y, y a de la géopolitique qui rentre en jeu, donc lorsqu'on héberge euh, des données sensibles, on fait attention où elles sont hébergées. Mmh. Euh, donc, Pour revenir au gestionnaire de mots de passe et aux, aux outils que j'allais donner, si on a une utilisation seulement locale ou avec un système de, de synchronisation euh, totalement gratuit, totalement open source et recommandé par l'ANSI, on a qui passe, qui passe XC pour sa version un petit peu plus jolie mais euh, c'est un système euh, très pratique qui permet -E -E
1: -P -A -S. de PA2S.
0: Ouais, XC mm. tout à fait. Ça permet de générer ces mots de passe euh, de manière euh, aléatoire. Sinon moi je recommande aussi euh, Bitwarden, mm -hmm. qui est euh, open source et qui maintenant propose un hébergement européen. Après, il euh, après, y a la maîtrise globale de son, de son outil informatique. On n'installe pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On lit ce qui se passe aussi. Euh, J'installe un programme, il veut avoir la maîtrise totale de mon ordinateur. Euh, bizarre, non C'était une appli pour regarder les photos. Un peu bizarre, cette affaire.
1: C'est le cas sur les smartphones. Hein. Quand on télécharge des applis, ils demandent à avoir accès à nos contacts, à,
0: nos, à notre caméra, à tous ces trucs-là. Effectivement. Mais mais forcément, date... on est obligé d'accepter si on veut qu'elle marche. On est obligé d'accepter si on veut qu'elle marche. Oui, effectivement. Est-ce qu'on veut absolument qu'elle marche au prix de toute cette perte de, de privacy mmh. euh, voilà. C'est une question, euh, question d'éthique à, à trancher avec soi-même. Mais euh, lorsqu'on parle de sécurité, effectivement, non. Pourquoi cette appli de photo aurait besoin d'avoir accès à mes contacts, euh, lire mes SMS, savoir ce que je tape Non, 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 non. Non, clairement pas. C'est vrai qu'on, voilà, on est monté dans un dans un outil informatique de de plus en plus beau euh, qui fait tout à notre place, etc. Mais euh, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et, et mmh. l'idée, elle est là. Faut... Mmh. Maîtriser euh, donc maîtriser sa machine, euh, assez important. Euh, non, on laisse pas sa machine sans mot de passe. Effectivement, les, les outils sur surprend les types d'attaques. On veut se prémunir du logiciel, Qu'est-ce qu'on fait Nos données, on fait des sauvegardes régulières, de préférence dans un endroit pas connecté à Internet, parce que qui dit pas connecté à Internet dit « sans y avoir accès de manière physique, je ne pourrais pas les compromettre ». Un disque dur externe, par exemple Pourquoi pas un disque dur externe, un NAS sur son réseau local Bon après là ça demande un petit peu plus de configuration Mais oui effectivement euh, un, un disque dur externe Alors après attention Il y a l'histoire aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier mmh. Le disque dur externe c'est chouette Mais s'il contient toute ma vie Depuis 10 ans et que euh, il tombe par terre Bah j'aurais un petit peu envie de pleurer Donc dans deux disques durs externes Donc dans deux disques durs externes Bah on avait dit hein, la sécurité euh, Est une question de moyens respectifs Là on est dedans le hameçonnage, du coup, bah, utiliser, euh, utiliser des boîtes mail assez réputées, qui ont déjà quand même des filtres d'entrée euh, assez puissants, exercer son esprit critique par rapport à tous ces mails qu'on reçoit, euh, « Bizarre que je vienne de gagner 450 euros, euh, les impôts euh, me remboursent encore 150 euros, donc, non, passe-moi ci si. bizarre. Mmh. Euh, J'ai encore une amende, malheureusement ça parfois c'est la vérité, mais oui, non, tu, tu ne reçois pas des amendes tous les jours. » Euh, pareil ton colis bloqué attends-tu vraiment un colis euh, elle est bizarre cette adresse mail pour les dénits de service bon en termes de, de particulier, on peut pas on peut pas réellement s'y prémunir de toute manière on héberge rien pour le man in the middle euh, oui faire attention au wifi on se connecte pas sur un wifi qu'on ne connaît pas euh, ou on peut utiliser un VPN pourquoi pas Alors attention aussi euh, à l'impact du VPN euh, parce que là, le VPN, on en a entendu beaucoup parler, il y a beaucoup de pubs sur YouTube. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd
1: oui. Tout, le monde, tout le monde veut avoir un VPN. Et tout euh... le
0: monde veut avoir un VPN. Alors un VPN, qu'est-ce que c'est Je pense qu'il est bien de redéfinir la chose. C'est un réseau privé virtuel. Pour vulgariser, on va se connecter à Internet et on va aller se connecter directement à une autre machine qui, elle, ira faire les recherches pour nous. Et le, le tunnel entre les deux sera un tunnel sécurisé. Les informations qu'on fera transiter par ce tunnel seront chiffrées et, en l'espérant, incassables et inviolables. Donc ça a plusieurs répercussions. Déjà, euh, la machine A avec laquelle je vais me connecte à Internet ne sera pas vraiment celle qui fera la demande ça c'est un, un des arguments marketing, notamment euh, j'ai envie d'accéder euh, à tel, euh, tel film euh, qui n'est pas encore sorti euh, dans ma mmh. région, je me connecte à un VPN dans une autre machine. Mais c'est un deuxième aspect qui est, voilà, le tunnel est sécurisé. Quand je transite régulièrement avec des wifi publics un petit peu bizarres, c'est nécessaire complètement, complètement. Il y, y a un terme aussi, parce que c'est vrai que VPN, j'avais pas pensé
1: à, à évoquer ça. Il y a un autre mot aussi, hein, qui, est, qui est très connu du grand public, c'est le cheval de Troie. Est-ce que c'est lié notamment aux attaques rançongiciel C'est ça,
0: hein, euh, c'est via un cheval de Troie qu'on peut être infecté Ça euh... pourrait. L'idée du cheval de Troie, elle est, hein, elle est comme dans la mythologie grecque, hein, euh, on fait rentrer quelque chose sous couvert euh, d'être euh, un grand et beau cheval, et puis à l'intérieur... Euh, ça va, ça va avoir une attaque. Donc c'est plus des typologies d'attaques, comme avant on pouvait parler de, de verre, hein, de, de worm qui, voilà, qui, qui, qui se répand. Maintenant, on mélange, on mélange souvent un petit peu tout, et, et, et ce qui compte, c'est pas faire rentrer euh, chez nous quelque chose qu'on qu ne connaît pas réellement.
1: Ouais, maintenant, maintenant euh, je sais qu'on peut euh, attacher, par exemple, un cheval de Troie à, euh, à une image, et quand on pense à certains euh, outils qu'on utilise tous aujourd'hui, comme WhatsApp, par exemple. Moi, WhatsApp, qui, qui m'a pourri mon téléphone parce que euh, je reçois des photos et qu'en fait, c'est pas du tout hébergé sur un serveur, mais c'est hébergé directement sur mon téléphone. En fait, un logiciel très grand pu comme WhatsApp peut me faire télécharger des images qui, potentiellement, sont infectées sans que je puisse rien y
0: faire, en fait. Bien sûr. Mais ça reste des médiums... Euh... Je veux pas les défendre, parce que je pense qu'ils mettent quand même en place un certain nombre de sécurité, mais avec les moyens qu'ils ont, ils en mettent probablement pas assez. Mais ça reste un médium, donc euh, oui, j'ai envie de t'envoyer quelque chose de malveillant. Bah Malheureusement, ça va te l'envoyer et tu vas le recevoir. La dernière porte à ça, c'est « Veux-tu vraiment regarder mon image un petit peu bizarre, alors que je ne t'envoie jamais d'image un petit peu bizarre ?»
1: Ouais, je reçois surtout des, des images rigolotes de ma mère, hein, mais euh, je doute qu'elle puisse attacher elle-même un cheval de Troie sur cette image. Et pourquoi le ferait-elle Voilà, donc finalement, je suis assez safe, c'est cool. Euh, écoute, on a plein d'infos, c'est super. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Un, un, un dernier conseil, peut-être, ou... Euh, un, un sujet qu'on qu n'a pas évoqué ensemble Eh bien,
0: pas oublier que... Même si je l'ai déjà dit plusieurs fois... Ne pas oublier que la sécurité est liée au maillon le plus faible de notre système et de notre collectivité. Donc toujours entraîner ses collègues les moins forts à plus de conscience et de sécurité. En tout
1: cas, il ne tient qu'à vous de ne pas être ce maillon faible. Euh, merci beaucoup Florian hein, pour toutes ces astuces et nous avoir éclairé un petit peu plus sur la cybersécurité. Merci Clément. Et j'espère que de votre côté, vous allez mettre en pratique toutes ces petites astuces pour le bien de tous. En tout cas, sachez que vous ne risquez absolument rien à vous abonner à la chaîne Digital Learning Makers sur Spotify, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.